1: je jako terminátor. Srazí ho na zem a on vyskočí, aby mohl zblokovat další střelu. Někoho takového prostě chcete mít ve svém týmu. Pokud víte, o kom takto v superlativech mluvil bývalý anglický reprezentant Jamie Redknapp, jste evidentně ostřílenými a kvalifikovanými posluchači angličana. Reputace českého záložníka Tomáše Součka, což je onen opivovaný chlapík, v Anglii dál stoupá, což se dá říct taky o počtu lidí, kteří poslouchají fotbalový podcast Seznam zpráv. Máme z toho nelíčenou radost a co vám dnes nejen na oplátku nabízíme? Další zranění klíčového hráče a další porážka, liverpoolská smůla a tápání nemají konce. Co čekat od odvety Slávie v Leicesteru? Lišky vyhrály na hřišti Aston zranil se Madison. Jose Mourinho v boxerských provazech, Tottenham v lize prohrál pět zápasů z posledních šesti. Záchranářské práce v Fulemu konkrétní obrysy, Cottagers ztrácejí už jen tři body na Newcastle. Jak si na tom po finanční stránce teď asi stojí kluby Premier
0: League?
1: Tady je Angličan, zdraví vás srdečně od mikrofonu Jiří Hošek. Doufám, že jste v téhle pohnuté době opravdu všichni v pořádku a to neříkám jen tak, protože můj nejlepší kamarád z londýnských časů, kanadian Mark, měl velmi těžký průběh covidu, teď mu navíc odhalili krevní sraženiny na plicích, tak mu prosím, držte všichni palce. Mark je opravdu skvělý glosátor zápasu Tottenhamu, je muž taky vášnivě fandí a shodli jsme se, že i díky té pandemii, trápení Spurs teď snášíme výrazně, výrazně lépe, prožíváme to tak nějak méně v celém tom kontextu té celosvětové mizérie. Jinak mám samozřejmě velkou radost, kolik duší se sešlo u prvního řekněme experimentálního vydání angličana live na Clubhouseu a jak jsem říkal a psal, určitě nechceme diskriminovat ty, kteří iPhone nemají, tak se snad brzy dostane i na ty ostatní. Ale pojďme už k tomu podstatnému, co se týče klasického angličana. Dnes se dostalo na jedny ze služebně nejstarší hostů, řekněme osvědčenou stoperskou dvojici, Martin Weitz eSport.cz a Karel z Football Club. Kluci, vítejte, ahoj. Čau, čau. Ahoj. Tak, jak už víte, napřed prosvištíme to aktuální dění v Premier League, které já bych začal asi citátem Žuzého Murína, který zní máme v týmu problémy, které nemohu vyřešit já, co by Coach, řekl José Mourinho, který dodal, výsledky jsou důsledkem různých fotbalových situací. Moje tréninkové metody a mého, trénink, mého to, trenérského týmu jsou ty nejlepší na světě. Martine Vajte, je to to, o čem jsme se už bavili v Angličanově, tohle průvodní znak toho dobře popsaného stádia rozkladu vztahu José Mourinho a jeho zaměstnavatel?
0: No, já bych tě jako na začátek úplně e, poupravil, trošku jako gramrnáci, second to none. N- není jako tak úplně doslova nejlepší na světě, je to spíš takový, kdybych to měl do češtiny přeložit, Není nikdo není lepší. O nic horší, není o nic horší než e, kohokoliv jiného, ty trenérské metody, takže v tomto ohledu jako taky se samozřejmě můžeme nějakým způsobem bavit o tom, jestli jsou opravdu stejně dobré jako u těch nejlepších úplně nejlepších trenérů na světě, stále, což si myslím, že je otázka, která u Joseho Mourinha přetrvává. No a co byla ta otázka? Se tě omlouvám, mě to takhle No Já bych, já bych, já bych to rozporoval, myslím, že
1: second to none je opravdu, jako jinak říct, jsem prostě pořád nejlepší, ale ta otázka zněla, jestli sledujeme to o čem jsme se bavili tady v jednom z posledních angličanů, že se třeba blíží to stádium jakoby rozpadu vztahu Joseho Mourinha versus jeho zaměstnavatel, kdy začne taková ta blame game a, a, a tenhle výrok už mi do tohohle scénáře docela dobře zapadá.
0: No, kdybych ti měl odpovědět, tak bych ti řekl if I speak, I'm in big trouble. Takže Aha. v tomto ohledu vidíme, že Jose se od svého osvědčeného konceptu poměrně odchýlil a dá se říct, že přesně tohleto, na co narážel, je svým způsobem asi, řekněme, určitá, určitý nakopnutí do celkově klubu. nás. si že to je nutně dovedení, jako spíše do těch jednotlivých hráčů, o kterých si možná třeba slibuje více po té charakterové a mentální stránce, je to něco, co jsme vlastně ti kdo viděli ten dokument, teďka si myslím, že se to minulo Insight Tottenham, nebo jak to bylo od toho Amazonu, tak vlastně viděli, že tu změnu mentality se tam Jose Mourinho snažil zavést už dlouho a stále se mu to v některých případech nedaří.
1: Karle, co tobě naskočilo, když jsi slyšel nebo četl tu větu, máme v týmu problémy, které nemohu vyřešit já, co by koučil. Jak ty to interpretuješ?
2: No mě právě, když mluví o tom, že jsou v týmu problémy, které on nemůže vyřešit jako coach, tak bych to spíš nebral, že to je na úrovni trenér hráči, ale že to směřuje někam mimo kabinu zase, ale když mluví o týmu, nevím. Ale jako četl jsem vlastně před týdnem, zhruba před deseti dny, že tam byl ten rozpor v tom, co se týkalo zranění nebo připravenosti na zápas od Gareth Bayla. Vlastně, který jo, nebyl připravený, ale zároveň dal na, na Twitter nebo na Instagram, prostě, že, je red, že jako měl dobrou tréninkovou jednotku a že to tam vyvolávalo takové přemeziní, že přemeziní, kdo má vlastně pravdu. Jo, takže, ale zase je to vidět na tom, na tom trávníku i na těch výsledcích, že ta pohoda je určitě pryč.
1: Já musím říct, že z toho zápasu proti West Hamu jsem si odnesl to, že znovu musím říct, že ten problém není ani tak směrem dopředu, že je směrem vzadu. A podle mě, já třeba první, co mě napadlo, když jsem slyšel tuhle větu a dal jsem si to do kontextu, je, proč nehraje to by Alder zápasy zápasy Premier League, proč nastupuje v Evropské lize. Podle mě by to mělo být přesně obráceně, měla by hrát stoperská dvojice Alderweireld Sanchez. Podle mě Diary úplně z formy rychlostně nestačí a jestli bych někoho vymetl z toho týmu jako prvního, tak by to byl právě on. Já tam trošičku cítím asi nějaké problémy se smlouvou, tyhle, tyhle záležitosti, určitě tam je asi ten kontext, že a k tomu se ještě asi dostaneme, Spurs, kteří, kteří zasekli opravdu velkou sekeru, co se týče výstavby nového stadionu, teď nechodí diváci, podle mě jsou na tom teď finančně opravdu bídně, takže tohle všechno, když se nasčítá, tak se to samozřejmě odrazí na hřišti. Ale Pojďme pojďme si říct, co pro vás kluci byla taková největší událost toho ještě neskončeného kola. My spolu mluvíme v pondělí krátce předpolednem. Martine, co, co ty jsi napsal do poznámek?
0: My už jsme to tady tak nějak zakeceli tou první částí, asi ten výrok Joseho Murína, který opravdu lze vnímat i tak, jak to Karel přesně naznačil, to znamená jako výtka vůči vedení. Já jsem to spíš myslel tak, že samozřejmě jako, že ono se to dá číst různými směry v rámci toho klubu, nejenom teda vůči, vůči vedení, ostatně na ten charakter už si stěžoval několikrát, nejenom teda v Tottenhamu, ale, ale i v těch předchozích jeho angažmá, teďka v těch posledních Takže to, že vlastně to Znovu ztratil a naopak Westen se posunul teďka na čtvrté místo. To já i z toho českého pohledu, řekněme, vnímám jako takovou událost týdne. Hmm.
1: Karle, navážeš, tak, nebo máš něco jiného připraveného?
2: Největší událostí kola samozřejmě je výhra Evertonu na Anfieldu. Poprvé od roku 1999, že jo, myslím, že to bylo někde na, na Sky Sports, to je lice u neděli ráno, tak jsem si to snad nějak zapamatoval, 7814 dní, nebo tak nějak to bylo tady. Ta, to hned tak nezapomenes, ano. No, bohužel. Ale ne, je to, jednak to samozřejmě bylo zasloužené vítězství a jednak i z toho pohledu, prostě jakým, po jak dlouhé době k tomu došlo, tak jednoznačně tohle...
0: Na druhou stranu, já jsem si to právě taky jako událost, ale ono už to není zase takový překvapení e, Když něco se stane po 7
1: 814 dnech, tak je to událost. Já jsem si uh, nějak jako tak nějak že vy řeknete tyhle dvě věci. A mě tedy zaujalo, a neříkám, že to je vyložně událost kola to, jak tým v deseti lidech dokázal přehrávat mm, mm. dlouhé desítky minut tým hrající v jedenácti lidech. A mám na mysli na, na papíru neatraktivní zápas Burnley West Bromwich Albion, což West Brom, což je ten oslabený tým, měl podle mě vyhrát tak 3-4-0, hrál venku. A tam byly opravdu loženky ze, ze, ze 3-4 metrů, které jenom vinou neuvěřitelné nešikovnosti v koncovce a famózního golmana Poupa opravdu neskončili neskončili v brance. Tak, Martiné, co ty bys řekl na téma jako kladěs, hrdina toho nedohraného kola?
0: Mám začít součkem zase. (těk) Počkej na bramborový salát.
2: (těk)
1: No, to počkej, počkej na rubriku bramborový salát, ale tak samozřejmě můžeš to říct letmo i tady.
0: Ne, tak mně se, to, mně se to hrozně líbí samozřejmě, jako že ho teďka každý chválí i za tu klasickou anglickou nezdolnost a statečnost, s jakou se pustil do toho bránění a blokování zákroku. Tak to je prostě neuvěřitelný. My máme vlastně taky na e-sportu takovou rubriku Češi v zahraničí a v podstatě bychom je mohli každý týden věnovat něčemu takovýmu dílčímu, co Tomáš Souček na tom hřešti udělá, protože když třeba nedá gól a asistenci nebo nezachrání nějakým zásadním zákrokem. Jasně, ono to jsou věci vytržené z kontextu. V tom českém prostředí my se vždycky rádi zaměříme na něco hezkého, co o nás ty zahraniční komentátoři řeknou. Na druhou stranu je nespochybnitelné, že Tomáš Souček zanechává opravdu vynikající dojem v Premier League.
1: Karle, co ty máš v škatulce hrdina Kladia Skola?
0: Já bych tam dal někoho, někoho z
2: Manchesteru City a možná, možná prostě i Pepa Guardiola jako obecně. Tady to kolo jenom a ten výkon a ten styl City dokázal, jak oni se během téhle sezony vyvinuli. On to upravil, že Jesus i Aguero seděli na lavičce. Oni už prostě nepotřebují devítku. Takže ten způsob, jakým oni teď hrajou a jakým jsou připravení jako celkově forma i na soupeře je, je mimořádný teďka.
1: Tam bylo fascinující, že v určitých situacích byl nejofenzivnějším hráčem Manchester City jako krajní obránce kancelu, který je, je tak univerzální, že on žádný, mimo jako Tím hřištěm se opravdu jako dokáže prokousat do naprosto neuvěřitelných pozic a, a nechal mě vzpomenout na Klab Zubovou jedenáctku. My si způsobete na nějakou tu pasáž, jak ten komentátor tuším, že té, té anglické reprezentace, což byl tehdy Huddersfield, jak právě vykřikl do toho, do toho přenosu, co dělal levý bek na pravém křídle, tak vždycky, když se koukám na Kancela, tak, tak si na tohle vzpomenu. Mrzelo mě, že teda nedal tu svoji tutovku asi čtyři metry před lenem, ale uh, musím taky vyseknout poklonu Arsenalu, protože uh, prohrál se ctí. Uh, sice prohrál, uh, já jsem si pořád myslel v té druhé půli, že, že dokáže, dokáže vyrovnat. Byla to taková ta, uh, nedávají se za to žádné body, uh, byla to taková ta hezká, hezká porážka. Čekal jsem, že to bude víc víc masakrůzní. Tak, uh, Loser, padouch, smolař, kola, Martine.
0: No, tam bych jako zase já zařadil Arzenála a jeho výkon v těch prvních deseti minutách, protože strašně vtipně to okomentoval Barney Rooney komentátor Guardianu na Twitteru. Zajímavá taktika dělat mrtvého brouka tváří v tvář Predátorovi, čímž měl na mysli právě tu vysoce tvrdě defenzivní taktiku, která vlastně nic vůči držení míče si City neudělala. Hráči se nebyli schopni v podstatě dostat za polovinu, a to nejenom v těch prvních deseti minutách, ale ten ofenzivní výkon v té první půli byl opravdu naprosto jako žalostný a to, že tam vlastně člověk nevidí ani pořádnou nějakou odvahu s tím zápasem vlastně v těchhle těch fázích něco udělat, to, že vlastně jako dva stopeři se koukají na Rahíma Sterlinga, myslím si, že nejmenšího hráče na hřiště, jak tam má volnou hlavičku a nechají ho už v nějaký druhý nebo třetí minutě, což jako o to nejuvěřitelnější, že, víte, že 70, štěřina, ano. No, tak to zabolí. Jako Mně to, hmm. mě to, mě to přijde, jako, no, takže to bych to jako vyvážil.
1: Ano, potom Joe kancelu se snažil, aby se Rob Holding probral, kopnul ho kolenem do hlavy, ale to už, to už bylo teda pozdě, než, než aby si tím mohl něco udělat. A Karle, co ty máš v téhle škatulce? Jaké jméno nebo klub? Tak
2: já tam tradičně tahám sudí a vár, nevynechám ani tentokrát. Nechceš ale to dělat ozov.
0: místo mě, tu zlatou pištělku? <laughs> ne, prosím. ne,
2: děkuji za ptání <laughs> a za nabídku. Ale já nebudu řešit jako Anfield a Derby, protože tam to stejně bylo už 1-0, byť ten faul podle mě byl, to nebyl faul, ale to je jedno. Ale pro, co, co budeme teda, řešit teda, za chvilku, to nemusíš ale co mě teda zarazilo, tak byl neodpískání pokutového kopu ve prospěch Sheffield United v zápase na Fulhamu. To doteďka nepochopím, jak to mohl ten zákrok tomu a nebo kdo tam chytá, tak jak mu to mohlo projít. Areola, To, areola, pardon, areola. to doteďka nepochopím, jak to mohlo projít. To, podle mě to byla jasná peralta a bavíme se o zápase, kdy hraješ o záchranu, kdy prostě je velký rozdíl, jestli je to jedna nula, nebo, nebo, nebo aspoň ten bod.
1: Mm-hmm. Mike Dean vytáhl červenou kartu tentokrát oprávněně, tím se zase vracíme k tomu zápasu uh, West Bromwiche uh, v Burnley, ano. paradoxně možná to tomu West Bromiči uh, prospělo. No já, já v tomhle kole nějakého vyloženě, vyloženě záporáka, uh, záporáka nemám, já tady tuhle rubriku jsem nechal, nechal trošičku, uh, trošičku prázdnou. Uh, můžu posloužit uh, několika zajímavými uh, statistickými údaji. A nebo vlastně mám tady napsaného, co, co, co kecám. Uh, mě, mě hrozně zaujalo, a nevím, jestli to je úplně teda smola spadou padouch kola, ale uh, Hudson Odoj v Southamptonu, uh, jak naskočil do druhého poločasu a Thomas Tuchl řekl, že prostě jako se mu nelíbila ta jeho řeč těla, že nebyl dostatečně angažovaný a zase ho asi po půl hodině stáhnul. To se nevidí moc často a je to takový jakoby krok k tomu uh, ukázat, že mám to, ty otěže toho týmu pevně v rukou. To mi přišlo vlastně docela, docela, docela sympatické a jinak na Tomasi Tuchlovi je tedy zajímavé, jak dal zase šanci Kepovi a teď zase v tom zápase nasadil, nasadil Mendyho. Přistupuje k těm brankářům takovým jakoby, trošku hokejovým způsobem, jako by byl manažer nějakého týmu NHL. Ale slíbil jsem vám nějaké statistické údaje, nemám z toho velkou radost, protože tým vedený Jose Mouriniem, představte si, dostal poprvé v Premier League góly v prvních pěti minutách prvního a druhého poločasu. A Mourinho prohrál z posledních šesti duelů víckrát, než v prvních 74 zápasech na lavičce Chelsea, což jako wow. A probrali jsme tady v jednom z minulých dílů Jesseho Lingarda, jeho, jeho znovu vzkříšení. A tam můžu dodat, že ve čtyřech zápasech pod Davidem Moysem dal tři branky, což je stejně, kolik jich dal za Manchester United pod Olegunarem Solšerem v necelých 40 zápasech. No a ty si říkal, ten Everton, ono tam těch milníků bylo několik a bylo to vlastně po 4 a 20 zápasech napříč soutěžemi proti stejnému soupeři, kdy dokázal konečně vyhrát a co se týče té prohry Liverpoolu, tak to byla čtvrtá ligová prohra v řadě doma, což se stalo poprvé od prosince 1923, abychom ukázali, jak je to opravdu raditní událost. Říkal jsem si kluci, jestli bychom taky našim posluchačům neměli občas tam šoupnout nějaké méně známé jméno, které není tolik skloňované, které vás jako pozitivně zaujalo. Našel se v tom posledním kole nebo za celé to poslední období někdo takový?
2: Ty berdo, teďka to se přiznám, že mě takhle jméno nenapadne rychle, když si to budu prožít. Já jako z těch ostatních týmů třeba logicky se dívám nejvíc na, hodně se dívám teda na ten Brighton. Lanty bohužel nehraje, takže tam to nemůžeme sledovat. Solimář se jim, jim zranil... Já hmm, třeba, když se... si to rozmyslíte, tak hmm. já,
1: já jsem si napsal dva brazilce. O, 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 neříkám, že jsou neznámí, ale napsal jsem si Mateuše Pereiru z Westbromičem. Což podle mě až Westbromič e, se stoupí, což si myslím, že se stejně stane, tak tenhle chlapec o angažmá nebude mít nouzy. A taky podle mě, je jako nenápadný a vynikající hráč Rafinha z Lidsu. E, ono se pořád mluví o Bamfordovi, pořád se mluví o Dallasovi, ale třeba Rafinha teď v tom zápase, který oni celkem smolně prohráli na Wolverhamptonu, vytvořil šest brankových příležitostí, které tedy jeho spoluhráči nevyužili, ale tohle je tedy mimořádně jako mimořádný úspěch a zase tohle je podle mě chlapík velmi takový subtilní fyzicky jakoby křehký, který je podle mě velký hráč, který podle mě možná se časem dostane do velkého klubu. Tak stačili jste něco vymyslet?
0: No, no jako takhle dalo by se asi mluvit třeba i o Harvim Barncovi, se kterým se pořádně se, seznámili slávisté, i když už samozřejmě za sebou jako má vynikajících zápasy v Lestru, ale teďka právě se představil gólem a asistencí a vlastně byl nejnebezpečnějším hráčem v tom prvním utkání v Edenu, ale právě k tomu hmm. Lestru se asi ještě dostaneme určitě, později. Takže
1: určitě uh, dávat si na něho pozor. Tak Karla jenom ve stručnosti. No,
0: jenom řeknu
2: jméno, vlastně, když jsme o tom Brightonu, tak ve, ve středu zálohy BISU. Hodně zajímavý hráč, který půjde nahoru a už vlastně byl spojovaný v, v zimě nebo i v průběhu podzimu s možným přestupem do Arsenalu.
1: Stále je s vámi Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv s Jiřím Hoškem, Karlem Herringem a Martinem Vajtem. Můžete si postavit na kávu a my jsme za pár vteřin zpátky.
2: Dobrý den, tady je
1: Lucie Stuhlíková.
2: a Václav Dolejší, autoři politické talkshow Vlevo dole.
1: Kauzy, boj, ovliv i šeptanda z kuloáru sněmovny.
0: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
1: Každou středu nás najdete na seznam zprávách na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte vlevo
2: dole, ohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme.
1: Nastává. Bohužel situace, které se Karel Herring asi děsil, trošičku podrobnější pohled na Merseyside Derby, čtvrtou ligovou prohru Reds na domácím hřišti v řadě. Pojďme začít názorem Jürgena Klopa, který měl potom zápase, který z jeho pohledu Liverpoolští smolně prohráli s Evertonem 0-2. Vytvořili jsme si strašnou spoustu šancí. Nakonec jsme ale ani jednu situaci nedotáhli. Chvílemi jsme byli pro Everton nebránitelní, ale své šance jsme prostě neproměnili. To je pravda a to je příběh tohoto zápasu. Konečný výsledek je 0-2. Je těžké to přijmout, ale přijmout to musíme, řekl Jürgen Klopp. Přijal to už Karel Hering?
2: Takhle, já musím říct, že tak, jak ty jsi to naznačoval v úvodu, já jsem klidný a vyrovnaný. Prostě teď už zbývá jenom na, na, počkat si na konec sezony, anebo. Jak to dohrát se. Nějak to dohrát
1: se. Ctí, nějak to dohrát se ctí, viď, protože přesně jako, to podepisuju.
2: Ono už to jako já tam jako v tuhle chvíli prostor pro nějaké výrazné zlepšení tam nevidím. Teď jde otázka, jenom otázka minimaliz, minimalizovat škody, ale na, ke tvoji otázce. Jako samozřejmě, Liverpool si vytvořil šance, na druhou stranu to se opakuje v těch jednotlivých zápasech teďka poslední dobu. On si vytvoří šance, já ale pořád si nemyslím, že by to byly tak obrovské šance, jako v minulosti. To nejsou takové loženky. A viděl jsem statistiku, myslím v Timesech, kdy jsou čísla za ty čtyři domácí porážky, a Liverpool má držení míče, je jasně lepší, má prostě samozřejmě střely na branku a tak dále, ale když budeme brát x goals, tak tam je horší v porovnání se soupeři. Jo? Tam měl 5,2 ku, jako v součtu 7,6, to znamená, oni si je vytvoří, ty šance, ale nejsou to v takovém počtu prostě ty obr šance, ty tutovky, které měli. Jo? Takže to je, jak, v tomhle bych s ním nesouhlas s Jirgen Klopem.
1: Já musím říct, že mně se v tom zápase líbil po po docela dlouhé době Trent Alexander-Arnold. Podle mě on on byl neuvěřitelně angažovaný a on opravdu tam jako pro, pro potil nebo propálil opravdu ty svoje stůlpny na maximum. Myslím si, že toho naběhal strašně moc. Měl tam i, jestli se dobře vzpomínám, jako minimálně jednu docela nadějnou, nadějnou střelu a u něj opravdu platí, že tam, tam se nedá spochybnit ten jeho přístup nebo on se vůbec nedá spochybnit asi přístup, přístup hráčů, hráčů k, tomu, k tomu zápasu. Ale, Martine, chci se tě zeptat, Angličani mají takovou frázi stop the rod, jako snaž se zastavit tu to, 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 to zahnívání, ten proces toho rozkladu. Když se vrátím k tomu, co říkal Karel jako o tom nějakém čestném dohrání té sezóny, tak co, co, by, co by Liverpool teď vlastně s ohledem na to, že titul je ztracený, top čtyřka ztracená asi ještě úplně není, ale je opravdu ve fázi, kdy v podstatě musí zvažovat, koho, koho postavit jako na stopera, jestli tam jako bude muset už jako sáhnout po nějakém útočníkovi, nebo ten, 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 ten z zoufalství už jako dostalo úplně absurdní rozměry.
0: Jak začít? <laughs> Abych citoval tady kolegu. No ne, tak já myslím, že teďka, když se podíváme na ten první gól, tak on padl vlastně hrozně lacině, když se podíváme na ty góly, které Liverpool dostává a to je možná to, na co i Jurgen Klopp naráží. Když se vlastně vezmeme, do čeho Liverpool pouští ty své soupeře, tak to jsou jako absolutní tutovky, které je těžké nedat a z toho vlastně potom i kvůli tomu stoupá ten počet těch předpokládaných gólů, které by měl dostat na druhou stranu ty šance, že jo, jako přesně jak říkal Karel, to jsou to třeba vynikající střely spoza vápna, nebo Dobré šance, které ale ta, ten tuhý defenzivní val soupeře dokáže nějakým způsobem zblokovat. A je to takový neustálý tlak, ale kterému chybí prostě nějaký ten jako X faktor. A mně přijde, že je důležité udělat něco, co se podařilo udělat Pepu Guardelovi, když se právě podíváme na to, ten začátek sezóny, kdy jsme se tady bavili o tom, že jestli mu už náhodou trošku neujíždí vlak, tak on právě dokázal se adaptovat na ten v úvozovkách covidový fotbal, kdy je to hlavně o té fyzičce, o rotaci, kterou Jurgen Klopp taky neříkám, že ji nezvládá, ale myslím si, že prostě ti hráči ve velmi podobné sestavě nezvládají prostě odehrát dva zápasy v týdnu. To je jako evidentní podle mě, že v Lipsku to, nebo v Budapešti teda proti Lipsku to zvládli a zvítězili tam, ale už jim nezbývají ty síly na to, aby to dokázali přenést i do toho dalšího utkání v těch 100%, ve kterých by to bylo potřeba.
1: Na to navážu. Karle, čekal jsi, že se ta pozitivní dynamika ze zápasu proti Lipsku projeví v Merseyside Derby a byl si zklamaný, že se tak nestalo?
2: Jak bych byl upřímný, tak jsem to nečekal a to z toho důvodu. Já fakt rozlišu Premier League a Evropské soutěže, Champions League, protože, jak je vidět, ty anglické kluby už si na ten styl Liverpoolu zvykly. Oni vědí, oni teď našli cestu, jednak se přestali ho bát, jo, což vidíme na Brightonu, jsme to viděli na Burnley. Takhle se tam není. Ten, ten už tam není ten faktor, což hraje velkou roli v, kom, v kombinaci třeba s tím, že se hraje před prázdným stadionem. Zatímco v té Evropě ty týmy, když na ně nastoupí poprvé, proti Liverpoolu, tak ten styl je opravdu pro ně velmi složitý. Takže já teď rozděluji dvě soutěže. Já neříkám, že dojde Liverpool, jak daleko dojde v Champions League, ale pro ty soupeře, pokud nenarazí na anglický celek, tak bude fakt nepříjemný. To, co je teďka vidět, že Liverpool prostě je jako vybité, ty baterky jsou vybité, oni jsou, já si myslím, že kdyby se... Teďka jim jako zeptal někoho, takže v podstatě, když to přeženu, takže ten fotbal nenávidíte. protože jsou ho přežraní. oni si nemůžou odpočinout. Marta zmiňoval City, ale když se podíváme na včerejších sestavu a kdo seděl na lavičce, to je naprosto neskutečná síla. A Jürgen Klob byť by už mohl asi zkusit třeba i nějakou změnu, změnu rozstavení, když nemá ty hráče, které, které mu to odehráli nebo který to znají. Tak Jürgen Klopp vlastně to vidíme, koho on může na doutoku. No, neprostřídá to tam. Obrana to je úplně v dezolátním stavu stoperská rovice, to znamená těch těch variant je tam na na protočení, na na občerstvení je tam strašně málo.
1: Já, Já použiju, jenom, promiň Martine. Martin, jenom použiju tady čerstvý dotaz, který přišel na Twitteru od fanouška Liverpoolu, soudě podle klubového znaku, s Nikem nevyspalý tatínek. Jak, jaká bude stoperská dvojice na další zápasy po zranění Henda? A jak to vlastně s Hendem asi bude? Je reálné, aby spolu rovnou nastoupili kabak s pořízeným nově Benem Daviesem? Karle?
2: Myslím si, že spíš to bude asi... Já teď nevím, jak to tam je se soupiskou. Jestli tam může hrát... Filips právě, protože tam nenastupoval, že nebo už nastupoval, teď nevím. Ale já jenom, jako fakt bych se divil, kdyby nastoupil Davis s Kabakem, protože tam musí být aspoň někdo, kdo to trošičku už hrál ty zápasy v sezóně. Jenom doplním, Uvažoval jsem o tom, že to zmíním jako jedno ze statistických čísel. Je to 18 stoperská dvojce v průběhu této sezony napříč soutěžemi pro Liverpool. Wow, wow. A naprosto neuvěřitelný je, že zatím, kdyby Henderson dohrál s Kabakem druhý poločas, tak to byla nejdele trvající pár hrající vedle sebe a to hráli dva a půl zápasu nebo kolik. To je naprosto šílená, naprosto šílená statistika, takže zatím drží rekord dva a zápasů v, v řadě Henderson s Philipsem. To je jenom pro dokreslení té situace, protože to je fakt naprosto se vymýká všemu normálu.
1: Uh. Já ještě, když se vrátím k tomu zápasu, tak přinesl kontroverzní situaci zastavu 1-0 pro Everton, kdy rozhodčí odpískal penaltu ve prospěch, ve prospěch Karamelek a právě posluchač Pavel Kubíček nás prosí, abychom tu situaci po zákroku Trenta Alexandra Arnolda rozebrali a jestli bychom taky se nezamysleli nad tím, proč rozhodčí a teď byl to Chris Cavana, jestli se dobře vzpomínám, ano, proč se kontrolně na monitor podíval opravdu, tak, tak neuvěřitelně. Krátce, Martin, zaujalo tě to taky?
0: Oni se většinou dívejí krátce, no, když tam vlastně podle mě, nebo takhle, měli by, jo, jsou sice instruováni tím protokolem VAR k tomu, aby eh, tu situaci hlavně vyřešili dobře eh, před jakoukoliv jinou možností i kdyby měla být rychlejší. Na druhou stranu je prostě fakt, že ve chvíli, kdy oni už tam třeba komunikují po po tom komunikátoru například do nějaké konkrétní třeba drobnosti a tu rozklíčovávají a pak se jde jenom vlastně na monitor ujistit, jestli ta jedna konkrétní drobnost byla správně nebo nebyla správně, tak pak jim vlastně třeba stačí nějaký, nějaký krátký záběr, takže to my vlastně nevíme, o čem přesně oni se tam baví. A, a proč třeba došlo k přeskoumání nějakého toho jednoho záběru. Ono je to opravdu, jako zase na druhou stranu, strašně těžké, protože třeba když to převedu do České ligy, já se omlouvám, že to budu brát takhle trošku jako z, ze široka, My jsme ale když se, podíváme, ten... když se podíváme třeba na ten včerejší zápas Teplice Sláví, tak já si to prostě pouštěl pětkrát, desetkrát, a stejně to člověk jako neví úplně se stoprocentní jistotou, co se tam stalo. Jasně, jako ty záběry z Premier League jsou daleko kvalitnější, ale stejně ta práce VAR je nezávědě, hodná v tom, že one, všechny ty perspektivy nějakým způsobem jsou matoucí a vybrat v tu chvíli, i když je na to jako spousta lidí, ten správný záběr, který může být na 100% rozhodující, prostě je hodně těžké. A, a
1: znovu zopakujeme, promiň, Karle, znovu zopakujeme, že. Uh, var má řešit a vlastně potvrzovat ty zjevné chyby. To, to zadání a další věc je, že pro mě je opravdu klíčové podle mě to, co ten rozočí jako vidí a jak to cítí v tom reálném čase. Protože já za sebe musím říct, že z toho hlavního záběru v reálném čase, kdy, kdy Dominik Calvert-Lewin jako běžel, vystřelil a, a, a sápal se po té dorážce, tak v tom reálném čase jsem si říkal, to je stonewall penalta. To je prostě úplně tutová věc. A potom, jak se to začalo z a objevovat se ty další záběry, tak, tak vlastně začala v tom mém přesvědčení vznikat jedna prasklina, druhá prasklina, třetí prasklina a to je vlastně to, o čem, o čem mluvil, mluvil Martin. No Karle, ty, ty na to máš jaký názor?
2: Jednak chci jenom doplnit to, co říkal Martin. Pokud se někdo musí dívat na 5, 7, 8, 10 záběrů, tak to asi zjevně nebude tak, jak ty jsi zmiňoval, jo? Clear and obvious no, error. jako
0: není, není, to není to tak pro jako mě, úplně Pro mě, může, mě
2: pro mě to tak je prostě. A byť vím, že se to, jako nedá se to říct, že hele, neviděli jsme to ani na potřetí, tak to necháme být a tak dále. Já se snažím fakt jako dívat na ten, záb- ten faul bez nějakých emocí. Já, já jsem tam neviděl, nebo nevím, za co on odpískal ten faul. Protože, jestli si to vzpomínám dobře, on šel do skluzu, že ten přes něj přepadl, tak už vlastně padal. Tam až v jedné fázi, úplně té poslední, tam myslím trend, tu pravou nohu nebo něco tam vystrčil, ale to tak už podle, zvenu, hm. ale ta už neovlivnila ten, ta už Spad, ten, pát, ten pát. Takže hm. jako, já si stejně myslím, že by to uh, Everton vyhrál, protože Liverpool by zas do 90. minuty jenom centroval do Vapna a tak dále, ale podle, já fakt jsem nechápal, a ještě tím, jak on odběhl po deseti vteřinách, to, je taky, to mě taky překvapilo. Já jsem to tam, možná mi to někdo vymluví, to je v pohodě, nemám s tím problém, ale já jsem tam ten faul neviděl.
0: Já, jako asi bych tuhle tu penaltu v rámci toho, že to je Clear and obvious, taky spíš nepískal, i když jako z toho faktografického hlediska se nedá divit těm rozhodčím, že to tak udělají. Já jenom jako tam doplním, že opravdu, když hledáš, jestli třeba konkrétně třeba v tom čera v tom zápase Teplice Sláví, jestli on ho nakopnul nebo nakopnul míč, nebo jak to vlastně bylo, jako hledáš tu faktickou věc, nehledáš tu třeba intenzitu toho zákroku nebo prostě to, jak to interpretovat, ale hledáš tu faktickou, stránku věci, tak na to ti opravdu kolikrát jako nestačí ani druhý ani třetí záběr a proto to může být jako clear and obvious, i když to člověk prostě proskoumává dlouho, to je jenom jako tak Jenom posl-
2: poslední věc, jenom jako, co, když to zlehčím jako Evertonu se podařil fakt jako husárský kousek v téhle sezóně proti Liverpoolu, jo? čtyři body v prvním zápase zrakvit uh, uh, Virgila Van Fandijka. Fandijka. Hmm. a, a Tiaga. ještě vlastně, co na, uh, vytočilo fanoušky Liverpoolu, neuznaný gól na 3-2, že jo, prostě s 0,01 milimetrovým offsidem a teď zase vyhrá na Anfieldu po uh, x letech, po 22 letech nebo kolika a ještě penálta do toho, to, jako, to si musí vychutnat se vším všudy.
0: Já jenom jednu krátkou vsuvku, úplně nakonec. Tam ještě je s tou rotací, jak jsme se bavili uh, u Jurgena Klopa. Já si myslím, že teďka už asi nemá moc možností, jak to vyměnit, ale myslím si, že na začátku sezóny, kdy Pep Guardiola už začal víc rotovat a zkoušel jiné třeba možnosti v sestavě, tak třeba už Jurgen Klopp mohl dát větší prostor hráčům k regeneraci. Možná. Já, Já v té jako době byl jsem, Liverpool myslím. první
2: a ty se hýbal někde u desátého místa, že jo? No, možná
0: právě ne. proto, že, možná právě proto protože hráli v té plné sestavě a a šlo o to jenom, než si to sedne časově.
1: České fanoušky pochopitelně, co se týče zápasu Premier League, kromě duelu West Hamu s Tottenhamem, nejvíc zajímalo, jak budou hrát lišky z Leicesteru na půdě Aston Villa. ke zděšení řady manažerů fantasy nastoupila bez svého klíčového hráče Jacka Greelyše a podle mého názoru a samozřejmě nejenom mého, to bylo set sakramensky znát. Lišky taky dokázali stadion Astonville vyloupit, vyhráli tam 2-1, už zmiňovaný Harvey Barnes si připsal bilanci jednoho gólu a jedné asistence a já, jestli můžu, tak mě na tom zápase zaujalo to, co jsem už na hře Lestru vlastně chválil před tím, jak oni doká Když přepnout na na různé programy a jak dokáží měnit tempo hry, což je jedna podle mě s opravdu vlastností, které má velmi, velmi málo klubů. Že oni můžou mít pasáž 10-15 minutovou, kdy máš pocit, že hrají finále po háru a prohrávají o gol a snaží se úplně maximálně všemi silami dosáhnout střelení branky. A potom se zatáhnou, ale není to takové zatažení, že by byly úplně jakoby pasivní, ale oni jakoby trošičku, trošičku odpočívají v té hře, aby zase se mohli nadechnout k nějaké pasáži, která pro ně je klíčová. Takže za mě Lester ukázal v tomhle utkání svoji vyspělost i takovou jaksi taktickou a ukazuje to, že je to tým opravdu pro velké zápasy. Ono ostatně teď v Premier League každý zápas je, je velký, protože nemůžete mít ty tři body předem, úplně jasné. Karle, co, co ty a tenhle zápas, příběh Aston Villa-Lester, co tebe na tom utkání zaujalo?
2: Já musím uh, přiznat, že uh, jsem ten zápas neviděl, ale zaujalo mě to, co jsi říkal teď ty. Jednak uh, Jack Grealish, že to je prostě máte důležité hráče, klíčové a pak máte jakože fakt hodně klíčové hráče a to je on, že jo, tam prostě na něm to na něm to stojí a padá ta hra. To, mimochodem náznak toho, že on jednou odejde, tak to bude pro vás to bylo opravdu opravdu těžké, ale o té, o té taktické flexibilitě Lestru tohle jako jde na jednoznačně na vrub jako v tom dobrém slova smyslu Brendana Rodgersa, protože už vlastně, když se rozebíral zápas s Liverpoolem, který vyhráli, tak tam byly zmínky o tom že on, Během toho utkání vystřídal tři formace že jo, a že prostě nakonec končili, myslím, diamantem jo, 4-4-2. Prostě tohle, ale, takže v tomto směru oni jsou velmi dobře, velmi dobře připravení a flexibilní a je to pro každého, to je soupeř.
1: Tak co na ten zápas, když tak jenom úplně ve stručnosti říkal, říkal Martin White?
0: Já jsem teda, přiznám se, viděl jenom se střih, ale vlastně zase nějakým způsobem z toho, co jsem viděl, tak Lester pokračoval v těch svých výkonech, ve kterých jsme ho viděli doposavat. to znamená jako nic, nic nového pod sluncem, ale charakterově jako vynikající a Eston Villa na ní podle mě byl znát jako určitý kreativní deficit.
1: Když se vrátíme k tomu čtvrtečnímu zápasu v Edenu, tak ono se ukázalo, že v té dané situaci, za toho daného počasí, za toho daného terénu, za těch daných sestav byl Leicester hratelný, možná dokonce Slávia mohla vyhrát 1-0. A podle mého názoru by se fanoušci měli v sobě potlačit to, co v ten čtetek viděli, protože to, co se bude dít na King Power Stadium, bude úplně jiný zápas. Martin, souhlasíš?
0: No, jako myslím si, že zase až tak úplně ne, protože když jsme viděli třeba slávy, jak hrála na těch výborných hřištích v té Evropské lize nebo i v lize mistrů, jako a jak ji známe i z venkovních hřišť obecně, že si vezmeme, jak zahrála z těch posledních dvou, třech sezónách proti Realu, proti Chenku, proti Sevíji, proti Barceloně, proti Interu, Milan, všem tady tělen s tím, takže tak si jako myslím, že Chelsea z toho můžeme trošku vynechat, protože tam se, si myslím, Slávia nechala i unést tou, řekněme, atmosférou a, a tím takovým hura-nastavením z toho zápasu. Ale myslím si, že v tom koronavirovém rozpoložení, to může být dost jiné a rozhodně si teda nemyslím, že to špatný, že to dobré hřiště vlastně bude hrát proti Slavii, protože technické, technickou zdatnost má na to, ostatně Jindřich Trpišovský se na to neustále stěžuje, že se hraje na špatných terénech, třeba teďka, když se už v příbrami nebo v Teplicích. Takže ne, nemyslím si, že to bude nutně nějaký rozhodující faktor ve prospěch Lestru na úkor Slávy.
1: Já jsem nechtěl říct, že, že by to byl klíčový faktor, ale podle mě to rozhodně dávalo větší šance slávy v tom konkrétním prvním zápase, že to znevýhodňovalo víc Lestra. Chtěl jsem zdůraznit to, že, že ten dvojzápas uh, bude mít opravdu uh, tu, tu druhou polovinu prostě úplně, úplně jinou i z hlediska a hlavně uh, přístupu, hmm. přístupu Lestru. A možná, když tu otázku zkusím položit jinak Karle Heringu, uh, ta odveta, uh, Může to být jenom o, jenom o Lestru, že Slávia, i když se jako bude snažit sebe líp a uh, bude podávat uh, velmi nadstandardní výkon, takže pořád hrozí, že i Lester prostě tou svojí kvalitou přejede?
2: To si myslím, že takhle to nastavené může být, protože Indřich Trpišovský řekl, že vlastně ten tým se přiblížil svému maximu t- v tom zápase a na výhru to, na výhru to nestačilo. Já já se musím vrátit k tomu, co říkal Indřich Trpišovský Jirko, ve tvém rozhovoru. Jo? A to je ten trávník. Prostě, jako já vím, že na to byly reakce, že co si stěžovali, že ten trávník nevypadal špatně a tak dále, ale je pořád rozdíl, když vidíme to, co je teďka Prostě bohužel u nás, a to ještě opravdu v porovnání s jinými stadiony v Česku, to Slávie má hezký trávník. Ale pak, když se podíváme na Premier liga, na ty kulečníkové stoly, a on to tam Jindřich Trpišovský přesně říká, to jsou věci, to jsou otázky, kdy vám ten míč letí rychleji, dělá to vteřinu, dělá to vteřinu a půl, ale to může být v určitých fázích to rozhodující, to klíčové. A možná, že tohle třeba bude sláví, tak jak jsem v Clubhouseu říkal, že Slávie bude ze začátku možná dělat problém to vysoké tempo, na které není zvyklá z ligy. A taky to přiznali po utkání, Tak na začátku stejně tak může dělat problém. Tady je to, tady to prostě ten rychlejší povrch, kde to tam bude jezdit, kde to tam bude lítat. Neříkám, že to bude klíčový, ale může to být, může to být jedna z nějakých, jeden z nějakých důležitých faktorů.
0: Ta rychlost určitě si myslím, že může být takový super, jako zajímavý faktor a tohle to zmiňuješ jako dobře.
1: Já jsem to říkal v titulcích, že ten zápas proti Aston Ville nedohrál uh, James Madison, my, my nevíme v tuhle chvíli, jaký je jeho zdravotní stav, ale Martine, zkus v sobě nasimulovat to, jak, jak by Lester hrál bez něj a jak moc by uh, Madison chyběl v té odvetě.
0: Já si myslím, že bych byl strašně moc, protože když jsme vlastně viděli už ten první zápas, tak on se stahoval do různých pozic pro ten míč. Dokázal se dostat v soubojích jeden na jednoho takže obránci nebo hráči, kteří ho bránili, si s tím v podstatě jako nevěděli rady, že to najednou po těch dvou, třech měsících, kdy zase neměli tu možnost té špičkové evropské konfrontace, jim to dělalo celkem problém nastavit se zase na něco úplně jiného. Navíc Medicine, myslím si, a to, bylo hrozně zajímavé na tom zápase vědět, byl v tom zápase i jakoby mentálně. Jo, že no emočně byl tam byl
1: hlavně. Právě, hmm. přesně.
0: Že, že dokázal třeba i strhnout lestr a to, to, jako myslím si, že když se bavíme tady třeba o hráčích, kteří hrají na těch pozicích takové desítky, nebo prostě na těch kreativnějších, tak často se o nich mluví, že jsou to takový Takový ozilové, uh, ano. No, jako, ano, dá se, dá se <laughs> říct vlastně, jako, s dobrou zkušenost. Že, jako ležární hráči, ale právě třeba na Medisonově hrozně znát taková zarputilost prostě, yeah. jo, která, v té která v té kreativní fázi si myslím pro ten Leicester je svým způsobem rozhodující, jako dost do velké míry.
1: No já, já jsem měl pocit tedy, že v to s těmi emocemi a z toho, jak neustále klábosil s rozhočí Marko Guido, že to přehánil. Já bych mu býval už jako někdy v prvním poločase, jako nalepil tam žlutou a říkal jsem si, že to, to si ten italský sudí jako neměl, neměl nechat líbit. Já si myslím, že, že byl podráždění. on byl podrážděný až, nejenom jako no, no, namotivovaný, no. on byl podrážděný.
0: To, to je jako samozřejmě, ale na druhou stranu, když jsme se tady bavili před zápasem, misi to Lester jako pocení nebo nepocení a pak jsme vlastně viděli ten přístup toho týmu v tom zápase Souhlas. a viděli jsme, jako jak k tomu byli ty hráči nastavení, že ten zápas jako opravdu brali jako hodně vážně, tak si myslím, že Medecim tady třeba i tímhle s tím, což někomu může vadit, nebo tomu týmu to třeba nemůže prospět v jiných uh, ohledech, tak si myslím, že to v z ohledu mu to zase prospělo.
1: Karle, uh, zeptám se. Tě, jaký ta odveta bude mít asi průběh? Domníváš se, že těch prvních 25 a 20 minut, že Lester nasláví vletí, nebo že to bude 10, 15, 20 minut taková oťukávaná? Co, co máš v hlavě na tohle téma?
2: Já si myslím, že Lester bude hrát, jako by to není nějaká objevná odpověď, ale svoji hru a to znamená, bude to fakt v rychlosti, bude to... To, co oni umí, prostě, kre, rychle to přenášet směrem nahoru, budou to točit, jo, takže tam bude opravdu záležet na tom, jak Slávia to, jak slávia to zachytí, takže jo, neřekl bych, ani nemůžou vlastně nějak moc ze své pozice, ani to nemají vlastní, že by Lestr nějak vyčkával, byť to z nějakého klíše, tak prostě půjdou do toho hned, hned v úvodu.
1: Martine, měl by Jindřich Trpišovský Nějakým způsobem uspůsobit svoji sestavu pro odvetu tomu, co Karel nastínil, nebo nebo by ta sestava měla v podstatě plus mínus vycházet z toho, nebo ne plus mínus, měla by být v podstatě totožná s tím, co slavistický kouč nasadil
0: do toho prvního zápasu tak my vlastně vidíme teďka u Jindřicha Trepišovského poměrně zajímavou věc. Já ho mám dlouhodobě zafixovaného jako trenéra, který hodně rotoval sestavou, stavou, zkoušel vymýšlet nové věci v evropských pohárech a teď v poslední době, a viděli jsme to už i v té skupinové fázi Evropské ligy, vlastně nevymýšlel až tak nějaké nové skupičiny, kterými kterým by jako ty, ty, své, ty své protivníky zaskočil. Viděli jsme to třeba v mistrů, ale teď si myslím, že má tak silné hráče na ty posty v těch jednotlivých úlohách, které oni splňují, že v podstatě on, když to tak řeknu, nepotřebuje až tolik jim ty úlohy na tom řešti změnit. Já si myslím, že není asi cestou zkusit třístoperovou obranu, i když může se to nabízet a potom je otázka, co by se s tím tam potom v těch ofenzivních pozicích dalo dělat, ale tam je taky dost záleží a teď si myslím, že konečně má tu ofenzivní trojici olojenka Sima Kuchta, která je dostatečně kvalitní i na té evropské úrovni a nemusí vlastně těm nedostatkům té ofenzivy vlastně uspůsobovat ten zbytek toho týmu. Naopak se bude podle mě snažit třeba vytěžet něco z těch protiútoků nebo z toho vysokého napadání, což právě slávy nešlo. V tomhle byla taková daleko rezervovanější bude se chtít určitě snažit třeba prosadit z nějakého výpadu po straně a v tomto ohledu jako myslím si, že tam je otázka třeba jak vyřešit ty krajní prostory, protože Bach tam měl hodně velké problémy s Báncem a nikdo za něho tam moc nešel, hromada teďka taky třeba udělal chybu, tam podle mě bude hodně záležet na tom složení té eh, defenzivní dvojice, protože Lukáš provody nebo defenzivní, prostě té záložní dvojice nebo trojice, že Lukáš provody je jasný, ale potom otázka koho vedle Něho, protože Tomáš Holeš asi k dispozici nebude. Jakub Hromada, e, já mi se strašně líbí herně, ale nemyslím si, že je ještě tak jako. vyhraný na tu. Hm. Tak, no, je to podle mě trošku otázka, i když on jako vnímá. A ten, zvlád, ten zápas zvládl konon... dobře,
2: ten první.
1: Na to, tak že tam musel přesně, jako on tu svoji výkonnost
0: jako stupňuje, stupňuje hodně na, na ty velké zápasy. Ibrahim Traore, neviděl jsem vlastně jeho zahrát nějaký opravdu super zápas pod poměrně dlouhou dobu, i když se mi v těch evropských zápasech před tím rokem nebo dvěma, jako hodně líbil, takže myslím si, že hodně bude záležet spíš na těch, řekněme, nedostacích slávy, které bude chtít Jindřich Treplišovských zakrýt, než o tom, že jestli něco uspůsobí přímo tomu Lestru.
1: Ale to je jenom jako můj názor. Říká Martin Weitz, eSport.cz, který je spolu s Karlem Herringem z Football klubu hostem nejnovějšího angličana. Je tady rubrika Bramborový salát, věnovaná Čechům, Češkám, pokud by nějaké byly v nejvyšších anglických fotbalových soutěžích. Češky tam už samozřejmě jsou. Kateřina, Kateřina Svitková souhlasně přikivuje Karel Herring moudře. A samozřejmě my pořád máme v našem hledáčku hlavně dvojici Vladimír Coufal, Tomáš Souček, ale ještě než se k ní dostaneme, tak Matěj Vidra hrál zase od začátku v tom zápase už několikrát zmiňovaném Burnley versus West Bromwich Albion. Hrál po boku J. Rodrigueze, protože Burnley má zraněnou tu svoji hlavní útočnou dvojici Krise Vuda a Ashleyho Barnce. A musím říct, že Vidra plus Rodriguez, že to nebylo nic, nic kloudného, ale je třeba taky říct, že oni neměli pořádný, pořádný support, Pořádnou podporu v té záloze. Nevím, jestli jste to, Karle, viděli, nebo jestli k tomu chceš něco říct.
2: Já jsem viděl tu část zápasu, kdy Vesbrom zahazoval jednu šanci za druhou, jak si zmiňoval. Jo, tím podle mě do dneška nechápu, proč tam nevyhráli. Jako, Matěj, Matěj Vidra odehrál velmi dobře zápas zhruba tak dva, dny, dva týdny zpátky, pak tam měl nějaké lehčí zdravotní problémy, teď se do toho vrátil, ale mám pocit, ty jsi zmiňoval tu červenou kartu, tam měl trošičku smůlu, protože tam, kdyby ten obránce nezahrál tou rukou, tak on by šel v té situaci, byšel podle mě sám na Golmana a třeba by, třeba by to proměnil. Ale, takže myslím si, že tohle se ovlivnilo nebo zrovna to, že chvíličku z toho vypadlo, že to ovlivnilo, ale předtím ta forma nebo v tom jednom zápase a teď jak je tolik, tak se omlouvám, že si to nevybavím. Ale tam odehrál velmi, velmi slušnou partii.
1: Martine, pojďme k zápasu West Ham Tottenham a k roli Vladimíra Coufala Tomáše Součka. Tomáš Souček ten, tu výhru vlastně zaplatil několika centilitry své, své krve a vyprav, vypadal opravdu jak příslušník... To to změřil dobře. Ano, ano, jako příslušník druhého ukrajinského frontu na, na předměstí Berlína, jako v 30. dubna 1945. A ještě tam byl takový moment, který byl celkem hojně šířen na sociálních sítích, když došlo k velmi dramaticky vypadající srážce mezi Lukášem Fabiaňským a Vladimírem Coufalem, tak Tomáš Souček přiběhl, to byl vyloženě sprint, aby se ujistil, jak na tom jeho kamarád je, takže tam, tam byla i taková jako bratrská obětavost a, a angličané, jak jsem říkal v úvodu, tak toho Součka vlastně zase podle mě ten zápas ho posunul zase trošičku o level, výš Martine?
0: Jo, 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 tady v tomhle ohledu jako té té camaraderi, prostě bravery, která jako, i když ten tým prohraje, tak je pro angličany historicky strašně jako důležitý faktor. Jo, jasně, já si myslím, že ale zase to není jako nějaký faktor, který jeho by vyšvihl do těch vyšších pater. Jo? Já si myslím, že to jsou zrovna třeba nějaké takové uh, aspekty nebo charakterové vlastnosti, které se třeba oceňují u týmu, jako je West Ham, když to tak jako řeknu blbě. Já jsem se třeba bál, nebo bál jako no, vlastně hráli proti Tottenhamu, takže jsem se bál, že oni odvolají ten první gól kvůli tomu souboji, který měl Tomáš Souček při té své kombinaci s Vladimírem Soufalem. Dovedl bych si představit, že kdyby to byla česká takže by se to odvolalo, on tam tyjo, teďka si nespomenu, do koho, on to naskočil, trošku jako s vystrčeným loktem, hmm. Při té, při té akci z pravé strany ze které potom i padl gól, takže zase vlastně bylo vidět, že ta jejich spolupráce nebyla jenom nějakou záležitostí pro sociální sítě, ale měla i velký potom odraz na tom hřišti jako takovém. Ale Karel Ano, já už slyšíme, slyšíte slyšíme. ten
1: zrychlený dech Karla Heringa, který se hlásí slovo.
2: Vrzající židly, možná že tady nemůžu udržet na místě. Ne, jako <laughs> mě, já musím, říct, že já se usmívám jako v dobrým, když vidím, jak ty jednotlivé příběhy toho, ty mikropříběhy, Tomáše Součka, jak tam naskakují. Mart, Martin třeba říká, že si nemyslí, že by mu to pomohlo nějak jako celkově, e, ale jako je, je mu to dotváří. A pozor, vůbec si nemyslím, že, že by to bylo nějak vykalkulované. To je no, jeden pozitivní příběh, za druhým od bramborového salátu, přes vzkaz manželce, doje, jako, jo, velmi, řekněme, dojemný. Příběh červené karty, co se strhlo okolo toho. E, sedm minut Čekal West Ham na to, než se vrátí Tomáš souček do hry. To znamená, jasně klíčová role. Jo, když musili, když mušili, prostě to obočí jasně ukazuje, jak klíčová je jeho pozice v tom týmu, že prostě ten trenér počká sedm minut na to. Pak ještě ten sprint k tomu to všechno žije a to všechno dotváří naprosto. Jako už, on teď vlastně, co v tuhle chvíli udělá, tak uh, to hraje v jeho prospěch, jo, když, to, když to takhle řeknu. Ale já,
1: jako já když to budu trošku karikovat, tak se už jako děsím, co tam už jako zbývá. Já teď čekám, no, že no. v týdnu nejspíš převede slepce na přechodu přes cestu, uh, daruje krev, uh, zabrání srážce no, leta. Je to takový, je
0: to takový český N'Golo to Kante, mysle... teď jsem na to myslel. Že... <laughs> ale to jo, je to, je to pravda, že jako tohle, já jsem jenom myslel jako herně, jasný, jo, jasný. Že, že, že v tomhle pohledu on tom to utváří jako. Kultovním hrdinou, okay. ano jo, on se určitě stane už teďka vlastně po pouhém roce a něco působení ve Vestemu vlastně kultovním hrdinou toho týmu. Jenom si myslím, že jsou to takový jako anekdotální věci, který třeba jako jo, když on přestoupí, což si ale zaslouží herně Jasně. do nějakého většího týmu, tak to potom jemu pomůže, protože fanoušci si k němu vytvoří Jasně. vztah a já si myslím, že jako rozhodně na to má i z té herní stránky a nejenom to vlastně tady z téhleté, kterou my zmiňujeme.
2: Jasně, jenom jsou to věci fakt, které řeší i lidi mimo Vezném. Jo? Řeší to Gary Lineker, řeší jo, to všichni jo. a to mu dělá strašně jako dobrou pozitivní reklamu.
1: Kluci, ale teď na čistě fotbalovou notu West Ham bilance 13-6-6, což je fakt pecka, 45 bodů, čtvrté místo, Kde ho cítíte na konci sezóny, Martine?
0: Já jsem nad tím právě přemýšlel, jak moc je to udržitelné, jak moc, nesnáším, když někdo říká, jak moc, nakolik je to udržitelné pro West Ham, tato Fazona až do konce sezóny. A když si vlastně vezmeme, že oni tam neměli jako nějaký velký výpadek. Jo? jako V jednu chvíli spadli třeba na desáté místo, ale tam to bylo snad i kvůli tomu, že neměli dostatek odehraných zápasů, tak jako ty jiné týmy, jestli si to správně vybavuju, že tam prostě měli o zápas nebo o dva míň, takže i když se člověk vyjede ty výsledky jeden po druhým a vybaví si ty výkony, tak tam není vlastně něco, co jsme viděli od West dřív po každý a to je to, že jeden zápas zahraju úplně fenomenálně, ale pak další a další jsou takový na 50-60%, to tam teďka právě není. A já si myslím, že jo, jako nevím, jestli to bude na čtyřku, ale myslím si, že rozhodně, když se podíváme na tu konzistenci těch výkonů, kterou ostatní týmy nejsou scho- schopné prokazovat, tak do té šestky já si myslím, že když udrží to, jak hrajou teď a nestanou se jim nějaká zásadní zranění, nedej bože, tak jsou opravdu schopní se do té šestky dostat.
1: Já musím říct a on to velmi dobře sformuloval Vladimír Coufal ve svém rozhovoru pro Angličana, že oni se hrozně těžko vzadu otevírají a já si myslím, že po Manchesteru City je to druhý nejlépe bránící tým, co se týče jakoby takových těch průnikových předfinálních přihrávek do těch nebezpečných prostor v okolí vlastní šestnáctky. Že oni tam vytvářejí takovou um, pavučinu, bych to asi nazval, kdy oni velmi jako inteligentně čtou hru a přetínají trajektorie těch nejpravděpodobnějších přihrávek. A v tom si myslím, že je West Ham opravdu unikátní. Ale ještě tedy na závěr tohohle okénka zopakuji stejný dotaz i pro Karla Hringa, kde cítí West Ham v tabulce na konci sezóny po odehrání těch 38 utkání.
2: Když se rychle podívám na tabulku, tak horší než 7. nebude. Jo, tam, to je, tam to je vidět. A věřím, že nevím, jako ono, když se podíváme přes koho, tak nevím, ale že skončí třeba do té šestky, protože tam to opravdu ta jejich síla, ta vlna, jednak netříští síly že jo, v, jiných, v jiných soutěžích a jednak ta jejich síla vnitřní, to je vidět, radost ze hry, prostě Elan a fantastická organizace, to, co si zmiňoval v té obraně, to je přesně vidět. Jo. Oni, a mluvil jsem mi o tom, někým oni se prostě zajišťují, oni na tom pracují, po, na tréninku, po tréniních, individuálně, posouvání. Jo, Vladimír Coufal se musel naučit novou hru, on se musí víc stahovat teďka k obránci, než, než aby si hlídal jenom prostě ten pravý, pravý kraj, ale jako pochopil to velmi rychle a e, fakt ta obrana je, je velmi silná a složitá pro, pro, jako překonání pro všechny soupeře.
1: Rubrika nad dopisy diváků, čtenářů, posluchačů, pořád toho chodí strašná spousta přes twitterový účet podcastu Angličan, který už má přes 2000 followerů, za což velmi děkujeme. Pořád píšete i na e-mailovou adresu yiri.hosek@sz.cz a právě tam napsal i posluchač Petr Svátek svůj velmi milý mail, za který se děkuju, a napsal tam, že mluví anglicky v rámci svého zaměstnání každý den, přesto se z Angličana mnohé naučil a zpětně se za svou výslovnost některých britských a názvu Červená, na což Jiří Hošek dodává, že to vůbec není na místě a Petr Svátek dodává, že takovéto vzdělávání potřebujeme všichni a kdo tvrdí, že ne, tak ten nejvíce. A proto je tady první vydání nepravidelného lingvistického okénka Jiří Sezit. Tak a já jsem si říkal, že tady dneska prosvištíme naprosto klíčové slovíčko referee. Rozočí, zkráceně, vy to můžete slyšet i během přenosů v těch ruchových mikrofonech, že tam zvou hráči, řvou členové realizačního týmu REF. Ref, zkrátka referee, což je taková e, hovorová, ale slušná podoba, kterou můžete oslovit rozhodčího. E, znáte to ze všech možných i mládežnických turnajů, takže tolik na vysvětlenou, cože to tam vlastně slyšíte. Velmi zjednodušeně řečeno, je to obdoba e, německého šíry, taky zkrácená verze toho příšerného slova, dea takže Ref, šíry. To je jedna a ta samá věc. Jinak v posledním týdnu mě v několika případech zatahala za uši chybná výslovnost stopera Lestru. Takže prosím vás, je to Evans, Johnny Evans, není to Evans, ano, není to nějaký event, jo, není to event, je to Evans. Tak, Karle, chtěl jsi něco říct? Ne, jim, jsem,
2: na, Jako já jsem, pocho, nebo chápu pána, e, pana svátka, protože já, samozřejmě, když jsme s tebou ve studiu, tak si hodně rozmýšlím, než řeknu nějaký anglické slovo, abych ho neřekl blbě. Ale když se ještě vrátím k tomu zápasu e, Leicester na slávy, já jsem v životě nečekal, že se dožiju toho, že celá republika bude umět správně říct Leicester, ale nebude, někteří doko, pořád nebudou umět říct
1: správně Liverpool. Jo, to si myslím, že. Je, je, je c'est ton élogeux. No musí, musí, musí se nalosovat Liverpool proti nějakému českému týmu. No. Tak a potom stejně bude možná... pro někoho Liverpool. Je to pravda. No. To je, je, to, je to marné, je to marné, je to marné. Ale napsal nám také uh, fanoušek Chelsea, Ondřej Příbaň, kterého by zajímala, já už jsem to naťuknul, uh, finanční situace, finanční stav klubů v Premier League. Jak moc ty aktuální pandemické starosti doléhají jak na velké, tak na ty menší kluby a jak se to projevuje. On se tam jako otřel o to, jak Arsenal Vyhodil svého ganerosaura, kterého potom pod tlakem veřejného mínění zase, zase znovu zaměstnal. Ale Martiné, Vajte, my v podstatě tady pod tu pokličku úplně úplně nevidíme. My můžeme vycházet třeba z toho, nevíme ještě, bilanci finanční za rok 2020, což je to bude směrodatné. Můžeme samozřejmě usuzovat něco z neaktivity týmů během lednového přestupního období, ale moc nad rámec toho se asi nedostaneme.
0: Tak je to vtipný, že o finanční kondici například českých týmů, ačkoliv nevydávají finanční uzávěrky toho z různých zákulisních zpráv, víme daleko více než o těch britských, které všechny vlastně ty finanční zprávy, ať už jsme v Premier League nebo prostě v těch neligových týmech, se dozvíme první, poslední. Myslím si, a to jenom doporučím posluchačům, které by třeba zajímala ta finanční stránka věci více, ať si najdou Twitterový účet, po případě blog The Swiss Ramble, což je vlastně finanční analytik britský žijící ve Švýcarsku, který právě vždycky na základě tady těch finančních zpráv dává dohromady celkový obrázek toho, jak se tomu klubu daří, jak hospodaří, jestli si nechává stranou dostatek financí například na nějaký rozvoj do budoucna, jestli udělal třeba správné transfery a... Víš, tak to Martine, ještě to mě... řekni
1: ještě jednou, aby to, aby to fanoušci pochytili, ten, ten, je ten to název d- toho To Swiss,
0: Remble, jako Remble, jako Pocket, a Swiss jako švýcarský, a předtím je určitý člen. Takže e, tohle to vřele doporučuju a e, třeba to tam ještě můžeme dohodit na člán, k nějakému článku.
1: Hmm. Co Karle, ty si na tohle téma vysledoval v anglických kuloárech? Ono, ono, to jsou takové jenom jakoby drobné střípky a on se do toho nikdo nechce úplně naplno pouštět.
2: Máš pravdu, ale za poslední, dva, za poslední období jsem jako dva, dva nějaké texty nebo četl. Jednak to bylo o Lestru, o okolností, který je brán nebo v vozovkách je teďka vnímán jako nějaká top sedmička jako v, v, v rámci Premier League, že by se, kdyby se to rozšířovalo na, na top sedm, takže bude on ten sedmý klub. A ten naopak šel výrazně finančně nahoru v příjmech a tak dále, ale byla to uzávěrka po sezonu 2018-19 a my se teď budeme dozvídat ty uzávěrky, nebo závěrky finanční 2019-20, které už budou zasaženy prostě zápasy bez, bez diváky a tak dále. A to bude, tam si myslím, že se budeme rozvírat hodně zajímavé věci, ale co se jenom týká Liverpoolu, u kterého to tak nějak samozřejmě sleduju nejpodrobněji, tam se počítá se ztrátou minus 100 milionů liber. A to je pro klub, který se bude držet, nebo se snaží, že jo, držet plus minus, nějak vyrovnané finance, tak to jsou, to jsou, to je velká, to je velký zásah a mimochodem asi to mělo i vliv na to, jakým způsobem, nebo ta neochota e, trácet, která byla vidět i u dalších, tak to bylo vidět v lednu, protože oni místo moc dobře věděli, že musí stopera udělat co nejdřív, neudělali to, nešli do finančních těch a udělali velmi levné varianty, které se třeba v budoucnu někde vyplatí, ale v tuto chvíli to byly velmi levné varianty e, na za, záplatu děr, ale nebyla to rozhodně jako vyřešení té situace.
0: Tento podcast vám přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Je tady sázkařské okénko Fortuny, společnosti, která nabízí pořád krásný benefit pro posluchače Angličana, když byste se chtěli stát novými klienty a zadali promokód Anglican1300 tak z toho plyne příslušná výhoda vyjádřená v korunách. My samozřejmě nemůžeme začít u ničeho jiného, než u odvety Evropské ligy Leicester Slávia s tím postupovým kurzem. Ten první zápas pořádně zahýbal. Teď je na postup lišek 1,41 na sešívané 3,05 a na tu odvetu se sází v kurzu. Přiznám se, že ty kurzy jsou už z neděle, ale myslím si, že se s nimi nějak výrazně nezahýbalo. 1,58 na jedničku, to znamená na vítězství Angličanů, 4,15 na remízu, bavíme se pochopitelně o základní hrací době a 6,2 na výhru Slávie. Karle, kdybys měl ten zápas si vsadit? Já mimochodem bych asi dal sázku na to, že Jamie Vardy vstřelí gól, ale co tebe tam z té nabídky zaujalo nebo kterou cestou by ses vydal?
2: Já věřím, že nikoho neurazím tím, když řeknu, že si myslím, že to Leicester vyhraje, takže takže bych dal tu tu jedničku a i ten kurz mi připadá celkem zajímavý na výhru domácí třetího třetího týmu Premier League.
1: No tak samozřejmě si urazil několik tisíc fanoušků, to už jako, jo, jako jo, tady, to, to, to s tím musíš, s tím Ale, musíš počítat, no. V prvním
2: zápase jsem byl optimistický, což mi někteří před prvním, což mi někteří jako v to nemyslím nějak uraženě, vyčítali, tak teď jsem se zase vrátil. Můžeš, na to,
1: můžeš to takhle přesně vyrovnat. <laughs> tak, uh, Martine, od, odchýlíš se nějak od tohohle názoru Karla?
0: Já přemýšlím, jakou zajímavější sázkařskou příležitost tam zkusit. Mě jako docela, já bych za normálních podmínek bych zkusil třeba výhru Lestru o jeden gol, což mi tak přijde jako něco, co by odpovídalo i stylu i rozpoložení mezi oběma týmy. Na druhou stranu víme, že ty odvetné zápasy slávy bývají dost divoké, takže vlastně bych se o toho radši, radši nějakým způsobem upustil. Já myslím, že oba týmy dají gol v tom zápase.
1: A to je zajímavá, zajímavá sázka, kterou, kterou Fortuna taky vypisuje. Mimochodem taky bych doporučoval věnovat pozornost možnosti vsadit si na žluté karty, abych jich tam hezkých pár cítil pro obránce Slávie, hlavně na těch, na těch krajích. Tam bych to bral jako docela zajímavou variantu se zajímavými kurzy. No a pojďme se ještě v rychlosti podívat na jednu nabídku z toho nadcházejícího kola Premier League, což je zápas Chelsea proti Manchester United, to znamená papírově velký šlágr, Chelsea teď bude hrát Ligu mistrů, Manchester United bude hrát odvetu Evropské ligy, ale tam vyhrál nad San Sebastianem první zápas 4-0, tak to už je pouhá formalita. Reálem, co je Co jsem řekl?
0: San Sebastian, jsi jak Četka. Je to, ne, jako když jsi kremrnáci na anglický týmy, tak já budu nešpanělský. Reál sosiera,
1: dobře, dobře. To jako bych řekl Chelsea-Londýn, no to taky nesnáším.
0: <laughs> Přesně tak.
1: Tak, anyway, uh, Chelsea-Manchester-United. Uh, Pamatuju si, že ten podzimní zápas Manchester-United-Chelsea byl jeden z nejnudnějších, co jsem v letošní sezóně viděl. Tak uh, hrozí, Martine, něco podobného na, uh, na Stamford Bridge?
0: Já věřím, že nehrozí. Na druhou stranu musíme se podívat na to, jak Chelsea dokázala zlepšit defenzivu po nástupu Tomase Tuchla. A když si vlastně vezmeme, že v těch posledních, tuším, že je to pět zápasů nebo šest, vlastně v těch šesti zápasech v Premier League dostala jediný gól, tak bych řekl, že klidně je možné, že, když jsem teda dal předtím tu sázku, že oba týmy dají gól, tak tady bych si klidně i vsadil na to, že oba týmy nedají gól, což se mimochodem vlastně v těch posledních třech zápasech Premier League stalo po každé, že některý z těch týmů neskóroval. Takže
1: hmm, To tam. se mi líbí taková domácí příprava. Co, co, co Karel, ten tak jako... Tak já
2: dodržím tradici a u tady těch vyrovnaných soupeřů, kterých by pomohlo, kdyby ztratili, tak dám remízu, ale hlavně... <laughs> kuhu, to,
0: jako mi, já jsem rád, to, že je, ano,
2: To, co je tutovka, já nevím, jestli to vůbec někdo vypisuje, je, že Manchester United bude zahrávat pokutový kop. <laughs>
0: a co ten, tím ten se, Liverpool? Tím jsem to je mysle, tím jsem to mysle, že prohraje je tak jeldu, nízký,
2: Že to je tak nízký, nízký, nízký kurz by za to byl, že nevím, ale dělám si z Jandu, jako, ale klidně, proč ne? Že, těch těch penát kupali, myslím, 13 nebokolik a a jako zase ta čelcí se fakt zlepšila, takže bych to viděl klidně na remízu. Tento
0: podcast vám přináší Fortuna. Každej, který poslouchá Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vsaď si u Fortuny a zjistí, jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na ifortuna.cz a získej 13 na první sázky. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Tak teď jenom si musíte, vážení posluchači, zjistit, na co je vyšší kurz, jestli na to, že se bude zahrávat penalta, nebo na to, že Bruno Fernández dá gol, protože v Premier League, jestli mě paměť neklame, tak z těch penalt neproměnil jednu jedinou. Přesně tak což je taková docela pěkná tečka nového angličana, který vás čeká v premiéře vždycky v úterý ve 12 hodin. Máme spoustu zajímavých nápadů na další díly. Přibudou do naší sestavy nějaká nová zajímavá jména, tak jak tady z České kotliny, tak můžu slíbit i z britských ostrovů. Ale pro tuhle chvíli moje velké poděkování letí do Football za Karlem Herringem. Karle, moc krát díky za tvoje postřehy. Komentáře měj se fajn. Tak a díky za pozvání samozřejmě. A to tež platí i pro Martina Vajta, jehož zaměstnavatelem je eSport.cz. Martina, díky i tobě, že ses připojil a měj se krásně. Ahoj.
0: Moc děkuju za pozvání. Díky a mějte se.
1: A od mikrofonu seznam zpráv, se s vámi loučí a fajn poslech dalších podcastů naší tvorby přeje Jiří Hošek. Top pass, unstoppable,
0: what a goal!